0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי.
1: פעם ביום היא מקבלת מסמך עם הבהרות בנקאיות. אנחנו בעצם עושים פרסינג למידע שם, מפרקים את המספר חשבון, מפרקים את הסכום, מפרקים את ה... ממש את כל הדברים שצריך ואני מתחיל תהליך שלם של חיפוש אם קיים כזה בן אדם ב-CRM, אם הוא קיים תיצור תרומה חדשה, תוציא לו חשבונית, תשלח לו את החשבונית במייל, תחשוב שהיא הייתה מקבלת ביום 80-70 העברות, צריך לעבור אחת אחת ידנית, להיכנס ל-CRM, תחפש אם הוא קיים, אם הוא לא קיים, ליצור חדש, ליצור תרומה, ליצור חשבונית לשכתר חשבונית לתותו להוציא את החשבונית, להוריד אותה, לעשות אטאצ'מנט במייל ולשלוח 70-80 פעם. אני יודע שאיזה מישהי מסכנה שהם בכלל בעלמת חשבונות, הייתה צריכה לעשות את זה כל יום, תחשוב כמה זמן פיניתי לה כל יום. הייתה שורבת על זה 3-4 שעות ביום. היא כאילו לא האמינה שאמרתי לה שזה אוטומטי. עד היום לא מאמינה.
0: האורח שלי הוא אייל גרשון, מנכ"ל חברת קולבוקס, המספקת שירותי אוטומציה ומדידה טלפונית של קמפיינים שיווקיים, ועובדת בין השאר עם עם השנים החברה התפתחה להיות חברת Software as a Service ומספקת פתרונות בתחום השיווק, פיתוח, אנליטיקה ואוטומציות. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... בוקר טוב לאייל גרשון, מנכ"ל Callbox. מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מצוין. תגיד, מה זה Callbox? אוקיי, okay, וואו, שאלה <laughs> שיש לה תשובה מאוד ארוכה. אני אנסה לקצר כמה שאפשר. <laughs> אז ככה, Callbox, אני, אני אסביר טיפה מי אנחנו, okay? כי Callbox זה השם של המוצר, החברה, okay. כבר, uh, החברה נבלעה על ידי המוצר. Mm -hmm. uh, לפני עשר שנים התחלנו בתור way to see you, היינו סוכנות דיגיטל, mm -hmm. uh, בעיקר התעסקנו בסרוויסס בארצות הברית, ואני מדבר על סרוויסס לאו דווקא לוקסמיט, אלא תחומים יותר יקרים uh, כמו water damage ו... שיפוצים וכאלה, והשגנו אחלה לידים, מצאנו ספקים מקומיים שיקנו את הלידים האלה מאיתנו, עשינו אחלה כסף, אמרנו טוב נעשה upscaling. Uh -huh. והגענו למצב שבו אנחנו צריכים לדעת איזו שיחת טלפון מייצאת, יוצרה כתוצאה מאיזה, מאיזה קליק, כי אנחנו משלמים הרבה כסף ל-AdWords ואני רוצה לשפר את הקמפיין על פי השיחות טלפון שנכנסו. Okay. ומצאנו חברה שנקראת כלטרקימטריקס, שאז הייתה בתחילת דרכה. השתמשנו בהם לכמה לקוחות ו... זה עבד מדהים, אמרנו רגע, יש לכם גם מספרי טלפון ישראלים? <laughs> אמרו לנו כן, ואז אמרנו טוב, למה שלא פשוט נייצג אתכם בארץ? ואמרו לנו לא, אנחנו לא מעוניינים, היינו אז יחסית קטנים, זה פחות מעניין אותנו, אבל בואו קחו white label. <laughs> אמרנו בסדר. <laughs> לקחנו white label והתחלנו למכור פה את call box. כמובן שקיבלנו מחיר שמתחרה במוצר האמריקאי, ככה שאין פה איזה, הוא לא יותר יקר מהמוצר האמריקאי. כן. <laughs> <laughs> ועם שנים, זאת אומרת, אם אני אומר עם השנים, אבל תוך שנתיים כבר הגענו למצב שאנחנו הפלנו להם את ה-API. <laughs> פשוט עשינו כמה דברים שהפילו להם את ה-API, מיד קיבלנו טלפון מהבן אדם שאמר לנו, מה עשיתם?
2: מה עשיתם?
1: ואז, ואז <laughs> <laughs> התחברנו יותר והסברנו את והסברנו לאיזה עומק של אינטגרציות אנחנו מתעסקים פה ואנחנו מושכים המון מידע ואנחנו כותבים המון מידע בצורה אוטומטית. לאט לאט עם השנים אנחנו נהיינו ממש פרטנר ולא white, partner, white label שכרגע mm -hmm. אחרי הפיתוח של כל האינטגרציות של המערכת, זאת אומרת כל כלי צד שלישי שעושים אינטגרציה לתוך המערכת, אנחנו בעצם מפתחים. לדוגמה עכשיו פייסבוק conversion API, אנחנו מפתחים את זה למערכת.
0: רגע, אז בוא נסביר ו... לטובת מי שפחות מכיר לא, אני, אני, קח, <laughs>
1: אני, אני אקח צעד <laughs> אחורה, כאילו, <laughs> אני אקח את כן. הצעדים אחורה. מ-white label אנחנו נהיינו פארטר מפתח שהוא חלק אקטיבי מהמוצר הזה והיום אנחנו בעצם אחראים על טריטוריה של ישראל ואירופה. כל mm -hmm. <laughs> בקצרה, יודעת להגיד לך איזה קליק אחראי לאיזו שיחת טלפון. לא רק שיודעת להגיד איזה קליק אחראי לאיזו שיחת טלפון בגלל היכולת אינטגרציה שלנו ואוטומציה עם כל מיני חברות uh, CRM וניהול לקוחות וניהול לידים למיניהם, mm -hmm. uh, אנחנו יודעים גם לעשות בעצם, כשהמערכת מדווחת על מכירה לדוגמה בצד של הלקוח, בצד של ה-CRM, mm -hmm. אם המידע הזה חוזר אלינו, וגם יש לנו אמצעים לעשות את זה, uh, אנחנו יודעים לדווח חזרה על לא אותו קליק גם כמה כסף הוא הכניס, ואז המשווק רואה את כל המקורות תנועה שלו, בין אם זה Google AdWords, uh, Facebook, Tabula, Outbrain, Bing, uh, דיבור, <אח> לא משנה מה, אני יודע לשים כסף בסוף של הדבר הזה ולהשוות את זה להוצאה ככה שאתה יודע לנתח ROI מושלם. כן. העולם הזה הביא אותנו גם לספק שירותי אוטומציה ואינטגרציה מחוץ לסקוק של קולבוקס, מחוץ למוצר עצמו, מחוץ לסאס, וזה גרם לשותף פעולה עם המון לקוחות פה בארץ, החל מחברות כבלים וחברות אשראי, ואני <אח> <אח> יכול לעשות קצת name dropping לאבי uh, <אח> סופר, <אח> <אח> ו... Uh, אני לא אגיד את החברות הקשרות כי סתם, אבל uh, <laughs> אנחנו עובדים בסקיילים יותר ויותר גדולים. אם <laughs> התחלנו בסקיילים של uh, חברות uh, בינוניות וקטנות, עם הזמן החברות הגדולות השתכנעו, uh, אנחנו כבר אומרים אותו דבר, שמונה שנים, ולא כל כך הבינו אותנו. כי זה היה סוג של תחום כזה לא, לא מוכר בארץ, <laughs> היה מעקב <laughs> שיחות ועדיין יש לנו מתחרים, אבל הם לא עובדים באותה שיטה שלנו, ואין להם את ההסתכלות שלנו על הדברים. <laughs> <laughs> זה בגדול, זה קולבוקס, כאילו שוב, אני יכול להרחיב על כל אחד מהדברים הקטנים שאמרתי, עוד אלפי תת פרקים ו... והתפצלויות.
0: הרעיון של רב... פרסום לתגובה ישירה הוא, הוא רעיון שעוד העלה אותו דיוויד אוגלווי, הפרסום המודרני. כן, אה, ברור. זה נכון. שנות החמישים, שישים,
1: משהו כזה. ש... פשוט הקונס, <laughs> הקונספציה ש, שהכל מדיד היא די כבר קיימת, כל החברות במשק כבר מודעות לזה שהכל מדיד, אז אם אתה כן. מוציא כסף על משהו ואתה לא יודע להגיד עד רמת הפיפס מה כדאי לך ומה לא, אז אתה, אתה, אתה עושה משהו לא בסדר ואתה פשוט זורק כסף. ככל שהחברה יותר גדולה, הסקיילים האלה יותר גדולים, אז פשוט יוצא לי הקורס דה בורד לעבור חברה חברה, mm -hmm. האלו שמוכנים uh, uh, לבצע את השונים, כי שוב, אתה, אתה נתקל ב... מחסומים בירוקרטיים מאוד מאוד קשים בחברות גדולות, בין אם זה אבטחת מידע, בין אם זה המנמר הדינוזאור שיושב שם, בין אם כן. זה אלף ואחד דברים, המנהל כספים שלא מוכן לשחרר uh, כזה חוזה, לא יודע, זה יכול להיות מיליון דברים, אבל uh, מי שכן משתכנע, הוא uh, בעצם uh, כותב את פירות ההצלחה של הדבר הזה, כי אם אתה עכשיו הוצאת המון המון כסף, וידעת לדווח רק על, אתה יודע, תחילת משפחת השיווק שלך, ולא להגיד ב-bottom of the funnel מה מייצר לך בסופו של דבר כסף, אתה, אתה בעצם עושה את זה הליבר. כן. אני אומר ש, שאני קורא לתחום הזה, לא אני, כאילו זה, mm -hmm. זה, זה השם של התחום שאני מדסק בו, מרטק, מרקטינג טכנולוגי.
0: כן.
1: אז אפשר להגיד מרקטינג טכנולוגי וביזנס אוטומיישן, אבל מבחינתי בתוך מרקטינג טכנולוגי uh, mm -hmm. אוטומציה עסקית קיימת, כי זה, זה חלק מהתמונה כולה. ההגדרה של זה בגדול היא לדעת קצת מהכל. מה זה אומר? לדעת קצת מהכל, אני לא, אני לא מתכנת, אני כותב קוד. אני לא מאפיין מערכות, אבל אני עושה את זה כשצריך, כאילו, מספיק אפילו אם אני מעורב בפרויקט, שתהיה לי שפה משותפת עם כל צד מהמעורבים, זאת אומרת, אם יש בן אדם שהוא, סתם לדוגמה, מנהל מערכות מידע, הוא, יש לו דברים ספציפיים את הלינגו שלו שהוא צריך לדעת מה חשוב לו, ויש את הפיתוח ש... צריך לדבר אליהם בצורה מסוימת ולאפיין להם את הפרויקט ויש את ההנהלה שצריכה לדעת בסופו של דבר איך זה בצורה פשוטה הולך לעבוד ויש הבטחת מידע שרוצים לדעת איך זה לא פותח להם למ... כל מיני vulnerabilities למיניהם סוג של חוליה מקשרת כזאת אנחנו משחקים את זה בהרבה מאוד המון חברות אני נכנס פנימה ואני מכיר את כולם וכולם חברים שלי ולא בכלל חברים אחד של השני אתה מבין?
0: אבל בכל זאת, עולם המרטק הוא עולם מרתק, אבל הוא גם מתעתע. ב-2011, עשר שנים אחורה היו, אתה יודע כמה טכנולוגיות מרטק היו לפני עשר שנים?
1: לא הרבה, מאות.
0: אתה לא רחוק, היו כמאה חמישים. כמה יש עכשיו? כתשעת אלפים טכנולוגיות שהם. יש, מי, יש מישהו שעושה מין ענן כזה של, של כל המרטקים, וזה פשוט מטורף, ת, אי אפשר לעקוב אין, אחרי אין זה.
1: סוף כלים, אין סוף אין סוף זה עולם מטורף, äh, אני, אני רק לוקח את האוטומציה העסקית, זה עולם שמתפתח בקצב מטורף. Äh, הביקושים זה מה שהכי בולט עכשיו, שפשוט כולם רוצים את זה, אני מוצף בפניות לכל מיני פרויקטים. Mm -hmm. ו... אתה יכול
0: לה, לה, אולי דרך כמה דוגמאות לתת אה, איזה, מה, מה זה אוטומציה עסקית, מה זה בעצם בא לעשות?
1: אני יכול לקחת את זה לכל תחום שקיים, בין אם זה HR, אם זה הנהלה, אם זה ניהול חשבונות, אם זה שיווק, ובכל אחד מהתחומים האלו יש תהליכים, mm -hmm. שגם אם הם יחסית מורכבים, הם רפטטיביים. ועצם הביצוע, הדברים המעצבנים העדניים האלה, okay. אה, רורס לך היום. באמת, אני לא, אני לא אפילו <laughs> לא צוחק, זה דברים שאתה נוסע בדרך לעבודה, ואתה אומר, שיט, עכשיו הראשון החודש, יש לי לעבור למסמך אקסל הזה ולהעתיק שורה, שורה. כן. כל כך הרבה אנשים עוברים את זה כל יום, עכשיו אלו אתגרים יחסית פשוטים שאפשר לפתור בעזרת אוטומציה, ברור כן. שיש לזה רמות של מורכבות הרבה יותר עמוקות מזה, אבל אם אתה רק ברמה השטחית מייצר כל מיני תהליכים אוטומטיים לתהליכים מדיינים שהיית עושה עד היום, אתה רואה אתה מפנה לעצמך עשרות שעות בחודש שלא יהיו שם, עכשיו אם אתה עושה חשבון, it adds up, כאילו, וככל שאתה מפנה יותר זמן לדברים שמצריכים באמת תשומת לב של בן אדם. Okay. אתה עובד יותר טוב, אתה, התפוקה שלך עולה. אם אני אלך לעולם האקסטרים, אמרת להחליף, אוקיי? Okay, אז היום נגיד אם חברה מחזיקה 6, 7, 8 מתכנתים, שיחזיקו להם את כל האינטגרציות והאוטומציות בתוך הארגון, mm -hmm. היום פוטנציאלית, הם יכולים לבוא לאינטגרומט, שוב, אני לא יודע כמה הם משלמים, נגיד 8 מתכנתים, כל מתכנת עושה לפחות 5,000-20,000, שאני באמת עכשיו נותן לזה משהו כללי, יכול להיות okay. גם יותר. זה המון כסף בשנה. Mm -hmm. אותה חברה יכולה Uh -huh. ולעשות הכל על אינטגרומט או מערכת אחרת אוטומט איו או מרקטו או מה שלא יהיה. אז באיזשהו מקום כן היא יכולה לבוא להחליף מתכנתים או אנשים אחרים שהעבודה שלהם לא נחוצה יותר בגלל שאפשר לעשות הכל בצורה אוטומטית. אז יהיו את האנשים האלה שיישארו מאחור שלא יעשו אדפטציה לעולם של האוטומציה ומי שיעשה אדפטציה ויבין מה באמת הוא צריך לעשות ומה מכונה יכולה לעשות בשבילו אז הוא יישאר uh, מועסק.
0: אתה יכול לתת דוגמה למי זה מתאים בסקיילים היותר נמוכים, עסקים קטנים? עסקים קטנים. או שזה קטנים? מתאים רק לעסקים גדולים?
1: לא, ממש לא, זה מתאים לעסקים בכל הסקיילים. חשבון אינטגרומט, הוא 9 דולר לחודש, זה, זה, לא, זה גרושים, זה לא נחשב בכלל כסף יחסית למה שהוא נותן לך בחזרה. כן. אז בכל פן זה יכול לעבור לך עם הפן של ה, כמו שאמרת, אינבאונד מרקטינג וחיבור למערכות CRM, חיבור חזרה למקורות השיווק. Mm -hmm. הוצאת חשבוניות, בילינג, HR, הכל אפשר לעשות עם זה. יש דוגמאות מאוד קונקרטיות לדבר הזה. אין שום סיבה שפעולה שמתרחשת אונליין, הוא גם פה, אפילו אם זה מייל שעונים למישהו תשובה, לא יתבצע משהו בצורה אוטומטית. כן.
0: כלומר, במקום לקחת פנייה שמתקבלת במייל ואחר כך עוברת למישהו שמטפל בה, אז אפשר לקחת mm -hmm. את הפנייה הזאת בצורה אוטומטית. לאנדקס אותה, לקטלג אותה, להעביר אותה למקום הנכון, להודיע ללקוח שפנייתו נתקבלה, להראות okay. לו איפה okay. הוא בתהליך הטיפול וכולי.
1: בדיוק, הכל יכול להתבצע במתמטית. פעם זה היה מצריך חברה... כמו מטריקס, או אחת מהענקיות האלה, שתבוא לעסק שלך ותטמיע לך מערכות במאות אלפי שקלים, ולתכנת ולאפיין ולשים לך או אנשים במשרד שישבו מטריקס, שתחזק את המערכות האלה, mm -hmm. והיום זה כבר לא שם, כאילו ברור שבסקיילים רציניים אתה צריך חברה רצינית שתבוא ותעשה את זה, אבל בסקייל קטן, כל בן אדם יכול להקים לעצמו מערך אוטומטי שכזה. יש המון המון דוגמאות, גם ספציפית בקבוצה שלי, וגם אני יכול לציין אז ליאור וקנין הוא לקח את העסק שלו חביתותים ולקח אותו לרמה אוטומטית של מהרגע שמישהו מזמין זה מדפיס את הפתק הרלוונטי עם שם הצבע בתאילנדית כי היו שם עובדים תאילנדים <laughs> באמת, הוא לקח עשה דברים מטורפים עד לרמה שיש עדכון על המשלוח, אם הגיע לא הגיע, סגר שביעות רצון, הכל נעשה באינטגרומט מ-0 פשוט תהליך יפהפה שמראה בן אדם אחד יכול להתנהג כמו עסק של 20-30 עובדים תראה, אני,
0: אני מכיר את זה, כמו, אני מכיר אוטומציה היטב כמובן, אצל, אצלנו זה בעיקר אוטומציה של דוחות ושל תפירה של תהליכים שבאמצע יש SQLים. הזכרת אינטגרומט, יש עוד כלים כמובן. המון. ואפילו כלים חדשים, ראיתי כל פעם יש איזה כמה חדשים כאלה.
1: יש המון, יש, יש, יש פרבולה ואוטומטר ו... יש את מאוטיק ויש את uh, כמובן זאפייר ואינטגרומציהם העיקריים מבחינתי. גם
0: למייקרוסופט חלק מה365 יש משהו.
1: מייקרוסופט, מייקרוסופט, נכון, אבל זה רלוונטי כבר לא רק לתהליכים בתוך מייקרוסופט, כן. אבל זה mm -hmm. חלק מהחבילה הטרימיום שלהם, אבל כן. באמת, מייקרוסופט, צריך להגיד משהו לטובה על מייקרוסופט, ואם היית שואל על מייקרוסופט לפני 5 שנים הייתי אומר חברה קקי עושה דברים <laughs> בצורה מיושנת. <laughs> הם עשו איזשהו שיפט שם, ובאמת כל המוצרים החדשים שהם הוציאו וכל המערכות שלהם פשוט פנויות מצוין, עם דוקימנטציה מצוינת, אני אומר מהצד של האינטגרטור. הם עשו עבודה מאוד מאוד טובה שם, הם פתחו את עצמם והתחילו לעבוד יותר דומה ל... אני אפילו יכול להעיז ולהגיד שהדוקימנטציה שלהם לדברים יותר ברורה מהדוקימנטציה של גוגל. כן. שזה כבר הרבה, וגוגל לא כאלה ברורים, אבל בסדר, זה לא בטופ 5 גורים שלי.
0: כן. אז בוא רגע נעשה סדר. אנחנו מדברים על להדביק, נקרא לזה, כל מיני תהליכים שאין ביניהם שום קשר, אין ביניהם שום אינטגרציה, לקחת ולעשות אינטגרציה, כיד הדמיון הטובה בעצם.
1: ממש ככה. זה, יותר, זה כמו ללכת לרופא, סליחה, רופא בא לביקור ביתי, כי בדרך כלל אני בא ללקוחות שלי, עכשיו תודה לאלה שיש זום, והוא אומר לך שכואב לו, הוא לא יודע איפה. <laughs>
2: עכשיו,
1: אתה רופא שאומר לך, ש... מי שאומר לך, אתה רופא ואומרים לך ש... שכואב, אז אתה צריך איכשהו לפענח איפה הוא כואב, למה זה כואב. אתה צריך ממש להיכנס לקרביים של העסק שלו, ולהתחיל ממש לסחוט ממנו בכוח דברים שהוא עושה, תהליכים ולפרק אותם כמה שיותר, ולהעלות על הדבר הזה שאני יודע שאם אני אגע בו ואתקן אותו, אני כבר אעשה אימפקט גדול על החברה. כאילו אי אפשר לתקוף את הכל במכה אחת. אם אתה mm -hmm. בא לעסק ואתה אומר, טוב, אני רוצה לתקן הכל, אני אומר לו, לא, לא. בואו נתחיל תהליך אחד קטן, מה אתה עושה פה? בואו נעשה אותו. עשינו את זה, צ'ק, הלאה, תהל ובסוף, it adds up, אתה מגיע למצב שפתרת איזה חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר דברים שהוא היה עושה. וגם קולט שהתפנה לו חצי מהזמן על שטויות שהיו מנהל, אתה יודע, הוצאת חשבוניות, דבר כן. כזה טיפשי, שזה כאילו טריוויאלי. יש לך מערכת אונליין, אתה מוציא חשבוניות ידנית אחת אחת, שמה יש כן. לך מערכת אונליין? לגמרי. אז, <אז עכשיו... דברים שהם באמת, קורים אצל כל הכוח, אני, אני חווה את זה אצל כל הכוח, לעולם אני לא מגיע למישהו שכמעט הכל אצלו
0: אני חושב שגם היופי הוא בגמישות של זה. אתה בונה כן, תהליך ופתאום בא לך להוסיף משהו באמצע, mm -hmm. עוד, עוד איזושהי הסתעפות, אז, אז הגמישות היא אדירה.
1: לגמרי. זה לא כמו לפתוח קוד עכשיו ולהתחיל להוסיף דברים לקוד. גם את חשוב לציין, הרבה מהאינטגרציות שאני עושה, אפילו רובם, הייתי אומר בסביבות ה-80 אחוז, כתובות בקוד, לא דרך אינטגרומט זאפר או אפליקציה כזו או אחרת, והסיבה הפשוטה היא ש... אני לא רוצה לשלם על כל אופרציה של משהו שאני יכול, אם אני יודע שיש לי פתרון לטווח ארוך, אני כותב כבר את הקוד, הורס אותו בקוד מסודר, וזהו, עשיתי את זה, זה השרת שלי, שיותר זול מתוכנית של אינטגרומט בחמש מאות דולר לחודש, היה עולה לי. Mm -hmm. אז, הכל עניין של באמת גמישות אל מול אה, אורך טווח. קורה זמן שקורה משהו שאני עושה תהליך, עכשיו חצי שנה אני כבר רואה שהוא רץ, אני אומר, טוב, בוא נמיר אותו לקוד. כן. ואז אני ממיר אותו לקוד הרוב המוחלט של האנשים שעובדים עם אינטגרומט לא מחפשים לשים את הקוד שלהם בצד
2: <אח>
1: באיזשהו שרת שלהם, כי פשוט אין להם כזה שרת. כן. ויש היום כבר כלים שהם סוג של ייצור כלאיים בין קוד לבין אינטגרומט, כמו פייפ uh, דרים, שהוא שחקן עולה ב, בשוק, שכחנו לציין אותו מקודם. אוקיי. <אח> הם לקחו בעצם ייצור כלאיים של אינטגרומט, באינטגרומט אתה לא יכול לכתוב קוד. אתה יכול, אבל אם אתה כותב אפליקציות לאינטגרומט, ו-Pype Dream זה כמו אינטגרומט או זאפייר, שפשוט אתה יכול לעשות שלב של קוד, שאתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה. וגם התמחור שם הוא מגוחך, הוא כל כך זול, שאני לא יודע אפילו איפה הוא עושה כסף. עשר מיליון ארצות חינם, משהו כזה לא כן. אתה אחד
0: כזה שכן כותב אפליקציות לאינטגרומט. מה האינסנטיב?
1: יש חברות שסחרו את השירותים שלי לבנות אפליקציות, ויש חברות שאני פשוט משתמש בהן הרבה, ועשיתי את זה כסוג של סייד um, פרויקט. התוכנית בסופו של דבר, ש, זאת אומרת, כשאני בונה אפליקציה, אני בא לחברה, בין אם דיברנו לפני זה או לא, אני שואל אותם, תקשיבו, האפליקציה מוכנה, אתם רוצים לקנות אותה ממני? כי אם לא, אני בעצם אמכור אותה uh, במארקט פלייס של אינטגרומאט, כשהמארקט פלייס יעלה. Mm -hmm. אז עכשיו אני בעצם מאפשר לכל האפליקציות שלי פגישה חינם. ואמרתי לכל מי שמשתמש באפליקציה, ואני גם אתן התראה שלפחות חודש לפני שהיא מתחילה להיות בתשלום. Mm -hmm. וזהו, וזה התוכנית בעתיד, אני לא רואה את זה קורה בעתיד הקרוב, כי אם ניתקדם כל הזמן עם הפבלוש של המרקט פלייס שלהם, אז בינתיים, שייהנו מהספק, אני באמת okay. uh, מקבל גם QA חינם. אז uh, זה פותר את הבעיה. זהו, עשיתי כבר לכמה חברות ישראליות פה, אני מקבל כל מיני הצעות לעשות לעוד חברות. זה כיף, זה יותר כמו uh, בניית פאבל uh, יש תמיד אתגרים עם כל, uh, כל חברה שעובדים איתה.
0: לאן, לאן הולך התחום הזה של אוטומציה?
1: זה הולך להיות מקצוע שאני לא רואה חברה שלא תחזיק אצלה אישו בעצם, אני יכול לקרוא לזה אוטומיישן אופס. הוא סוג של חוליה מקשרת וסוג של ספיישליסט שעובר בין המחלקות בחברה ודוייקט uh, to streamline uh, תהליכים.
0: מה תחום ה-IoT הולך לעשות לאוטומציות?
1: מה כבר הוא עושה המון דברים. IOT... אני שם אתן לך דוגמה למשהו שפשוט שכל אחד יכול לעשות עם אינטגרומט כדוגמה, mm -hmm. אה, או אי אם אתה מכיר. Okay. אבל אני יכול לעשות אה, בעצם אה, שכל פעם שאני מתקרב לבית שלי, ברדיוס של חמישה, חמישה קילומטר מהבית שלי, אחרי השעה שש בערב תדליק את הדוד. אפשר <laughs> לעשות <laughs> את הדברים האלה, זה כבר קיים היום, זה מאוד אה, פשוט. אין לזה סוף. רגע, היוטי עוד לא כזה חזק בישראל. שהאיי-אוטי ייכנס okay. חזק בישראל עם הלקסות וכאלו, אה, זה יותר משמעותי. אבל אה, הבעיה היא גם עברית.
0: כן, אבל יש גם ה-OT שהוא של בעולם התעשייתי, בעולם הרשויות ברור. המקומיות. ברור. העיר, הערים החכמות.
1: החברת M, תכלס לא החברת M, אלו אותה חברה של אינטגרומט, סלוניס, mm -hmm. זה מה שהם עושים. הם מבצעים את מה שאינטגרומט מבצעים, רק על חברות ענקיות וכל מיני מפעלים ותעשייה בסקיילים של אנטרפרייז. אז הם ממש עושים סטריימנינג לתהליכים פנימיים שם ודואגים לייעול ו... זה, זה עולם שהוא מבחינתי הוא בחיתולים שלו, כי שלא לדבר על להכניס לפה את ה-AI ודברים שהולכים לה כן. להיכנס לפעולה, שאינטגרומט דיברו בזמנו על, אני כל הזמן אומר אינטגרומט, אולי יש לי קשר אישי יותר, כן. כל הזמן דיברו mm -hmm. על זה שהם רואים בעתיד שנגיד אינטגרומט לא גרסה 2 אלא גרסה 3, כבר יגיע למצב של אני רוצה לחבר בין זה לזה, Enter וה-AI כבר יבנה להם את הכל. וואלה. זו תוכנית, על זה הם עובדים. עכשיו, זה לא כזה מסובך לעשות ברמה הרעיונית, פשוט יש המון המון וייבלים שצריך בדרך להבין איך מטפלים בהם. כן. אני סומך על המתכנתים שלהם שיפתרו את הבעיות האלה. אני כבר למדתי מזמן שאם אתה יכול לחשוב על זה, כנראה זה אפשרי ברמת הפיתוח. פשוט מצריך, <laughs> זה כל מיני צמתי פיק כאלה שאתה מגיע להם, אתה לא יודע מה לעשות, פותרים אותם.
0: אני מבין שיש לך העדפה לכלי מסוים.
1: מה זה קליפ? ברמת ה... לעשות אוטומציות אה... ב... ב... ב כמו זאפייר או אינטגרומט, אני מעדיף mm -hmm. את אינטגרומט. אינטגרומט החברה עדיפה עליי, כי אני הכי מרגיש בנוח איתה, אני חושב שהיא הכי טובה גם והכי ו... אה, וואליפור מאני שקיימת. Mm -hmm. אתה יודע, עצרתי פה אחלה קהילה, אה, בפייסבוק ש... חושב, כמעט חצי מהחברים שם אה, משתמשי אינטגרומט, אנחנו הקהילה. הכי גדולה בעולם, יותר מארה״ב, במשתמשי אינטגרומט, כן, אין יותר, אנחנו הכי הרבה משתמשים, גם הכי הרבה פרטנרים בישראל, אז למרות שאנחנו שוק קטן, אנחנו מאוד, מאוד מקשיבים לנו שם, וכבר הצטרפו כמה חברים מאינטגרומט כדי להיות מעורבים בקבוצה ולשמוע מה חושבים.
0: ספר רגע על הקבוצה.
1: הקבוצה זה איזשהו משהו אורגני שהתחיל בפוסט פשוט ששאלתי באיזה קבוצה, אני אפילו לא זוכר איפה, אם מישהו מעניין אותו, לפני חמש שנים, מישהו מעניין שאני אפתח קבוצה בנושא זאפיאר, כי הייתי עובד עם זאפיאר המון,
2: ולא
1: mm -hmm. שמעתי על אף שמשתמש בזאפיאר, אולי בן אדם אחד או שתיים. פתחתי קבוצה, התחילה בתור זאפיאר ישראל, שעה אחרי שפתחתי אותה כבר היו שם 700 אנשים. Wow. ואז היה איזשהו פלטור, ואז הגיע אינטגרומט, והקבוצה... לפני שנתיים uh, התחילה לגדול בקצב מאוד מהר, עכשיו אנחנו כבר 6,400 חברים. תקשיב, uh,
0: לא שמתי לב.
1: קבוצה סופר פעילה, <laughs> יש שם 5,500 אנשים פעילים מתוך 6,400, שזה מדהים. אני לא, אני לא, לא ציפיתי שזה יגיע לכאלה סקיילים, uh, יש שם המון דיונים, אני עושה עוד בינת רבו כל יום חמישי, uh, תמיד רואים לפחות 15 אנשים, 20 אנשים את הדבר הזה בלייב, ועוד 4,000 אחר כך בריפליי. מדהים, לא יכולתי לצפות יותר, okay. זה באמת או משהו שהוא כאילו מהלב, אין לי פה איזשהו, אני לא עושה מוניטיזציה לדבר הזה, okay. אני עושה איך סדנאות מדי פעם, אני מפרסם סדנת אינטגרומט למתחילים, אבל זה לא המייד ביזנס שלי, אני לא בא ללמד, למרות שאני אנלה מזה, אבל mm -hmm. אני לא, אני גם, אני גם מלמד בג'ולט, לצורך העניין, אני, אתה מכיר את ג'ולט?
0: אני מכיר את השם, ספר על זה משהו?
1: זה בית ספר אינטרנטי, שיש להם איזושהי צורה mm -hmm. מגניבה ללמד יש להם קורס ש... שעושה בעצם הסבה למקצועות הייטק, אז אתה לומד מאנשי מקצוע די תותחים בתחום, על כל מיני תחומים, אני ביניהם מלמד על אוטומציה, mm -hmm. ספציפית זאפייר, כי זה כלי שיותר קל לאכול, אז אני עושה את זה באמת כי לעשות מיליונים מזה אני לא אעשה, מההרצאות, <laughs> אבל יש לי כיף בללמד, מה אני אעשה, המשותף שלי כועס עליי, שאני כל הזמן בקבוצה ועונה על שאלות, אבל אני עושה את זה כי אני נהנה מזה.
0: תגיד, בוא נדבר רגע כי אי אפשר, כי אתה יודע, זה, זה סובב אותנו, נדבר קצת על דברים שהשתנו בעקבות הקורונה, ש, שבעצם הצריכה ככה מאוד מהר לקחת תהליכים שאולי לא היו אפויים עד הסוף בהרבה מאוד עסקים, שפתאום כולם היו צריכים להיות באונליין. זה עשה משהו? מש, או משהו או נשתנה?
1: מצד אחד בעסק שלי, כי אני עוסק עם טלפוניה, אז mm -hmm. בעסק שלנו... איבדנו כמה לקוחות תיירות והיה דרופ רציני בכמות הטראפיק שלנו, של השיחות והדקות, אבל מצד שני, לקוחות אחרים באו ופיצו על זה, לדוגמה איזושהי חברה לזכויות רפואיות שכל הנציגים שלה היו צריכים לעבוד מהבית, והם היו צריכים פתרון בעצם כן. שיחות טלפון מהבית, אבל שזה הכל יהיה יעמדי תחת המרכזייה שלהם, בדיוק כמו שקורה אצלם. <אח> אז כאלה דברים אנחנו מקימים, זאת אומרת, כן. כה... אני תעלמתי בהתחלה מהצד של הטלפוני, אבל יש לנו את היכולות להקים כל מערך הטלפוני שקיים עם uh, מרכזייה ותור ותפריט קולי וכל דבר שאפשר לחשוב עליו, תמלולים, ובעצם נתנו לכל אחד uh, אפשרות להיכנס מהבית ולהיות מחובר למרכזייה, תוך כדי שהמנהל מרכזייה רואה את הכל בדשבור מסודר ועשינו uh, את זה לכמה וכמה עסקים. Mm -hmm. אנחנו בקורונה ראינו היענות ענקית לזה חלק מהעסקים, הווליום ירד, אז עכשיו זה הזמן בעצם להיכנס לתהליכים ולשפר אותם, ובחלקם פשוט הם היו צריכים איזושהי אדפטציה מהירה לשיטת העבודה שלהם החדשה, שזה כולם עובדים מהבית. Okay. הקורונה עשתה לנו רק טוב. אני לא יכול להגיד אותו דבר על עסקים אחרים, אבל מבחינת אוטומציה, אינטגרציות, אנשים, הרבה אנשים עשו חושבים ועצרו לייעל את העסק שלהם בזמן שהווליום שלהם ירד. Mm
0: -hmm. בעסקים אחרים גם היה צורך eh, <אסק> לעבור מאוד מהר, לספק דברים באונליין, לבנות חנויות. נכון,
1: המון אנשים פתחו עכשיו e-commerce, חנויות, uh, שילוח. אם אתה מכיר uh, חברה שנקראת uh, Gat Package, שהם סוג של uh, Gat taxi לחבילות, זאת אומרת, uh, אתה רוצה עכשיו <אסק> שליח שייקח לך חבילה וישלח אותה לעפולה לאיזה מישהו, אז אתה יכול ממש on demand, אתה שולח להם עבודה, ושליח, הוא רואה את העבודה, הוא אותה. הם התפוצצו עכשיו.
0: עם אפליקציה בחורה. וכאלה.
1: כן. כן. הם התפוצצו התפוצ... עכשיו אה, מכל הבחינות, ואתה ב... יודע, המון לקוחות לוקחים אותם, כי יש, לא יודע, אני יכול להגיד את זה, 6-7, אולי 11-12 חברות שידוח בכל הארץ, mm -hmm. והם היו overwendy, -well, כמות המשלוחים והדברים שצריך, כי אף אחד לא יוצא מהבית, וכולם צריכים משלוחים. אז העולם הזה גם, זאת אומרת, יש התעוררות שהיא קצת מאוחרת בישראל, יש המון מנסקים שהם... up to date עם מה שהם עשו, ויש המון עסקים שהיו מאוד uh, אדישים בנושא הזה, אמרו, אני גם מוכר, מה אכפת לי, אני מוכר ל... לזה ואני מוכר לזה mm -hmm. בהורסייל, ואני אומר לו, גם הורסייל אתה יכול לעשות אי-קומרס. E הכל אפשר לעשות היום אונליין. אין שום סיבה שבן אדם יתקשר אליך ויגיד, אבי, תביא לי 20 חתיכות כזה, 4 חתיכות, אין, לא צריך.
2: תיכנס
1: mm -hmm. לאתר, תוסיף להגללה, תעשה תרכוש, וזהו.
0: אתה יודע, יש הרבה כלים שיש ביניהם אינטגרציה. אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, טופס, הרשמה לניוזלטר mm
2: -hmm.
0: באתר, ויש לו אינטגרציה נניח עם מערכת הדיבור,
2: mm -hmm.
0: אבל uh, בהרבה טפסים אין שום ולידציות ושום שום יכולת, ל... מה שיכניסו יעבור חזרה ל... או יעבור באינטגרציה למערכת, האוטומ... למערכת הדיבור ותתחיל איזושהי אוטומציה mm -hmm. ו-garbage in, garbage out. Yeah. אני ראיתי שהשימוש שה, לצורך העניין בכלי כמו אינטגרומט, למרות שיש לי אינטגרציה פנימית, בהרבה מקרים עושה לי עבודה יותר הגיונית, יותר נכונה, כי מאפשרת לי לקחת כל מרכיב מהדאטה ולבדוק אותו, ואולי לפעמים להשאיר אותו בעוד פריט שלא היה קודם. Mm -hmm. לתרגם אותו, לפרק אותו, לאמת אותו, okay. לשנות פורמט תאריכי, ורק אחרי שעשיתי כל מיני ג'ינגולים כאלה עם הדאטה, רק אז להכניס אותה למערכת הדיוור. זה הרבה משתמש. יותר נכון. אה,
1: yeah. נכון, אתה יכול לעשות אה, סניטיזציה למידע דרך
0: אינטגרומט. כן, זה, זה בדיוק מה שעשיתי. ו... Mm -hmm. אז למרות שבהרבה מקרים אנשים מחפשים את האינטגרציה הישירה בין כלים, לפעמים האינטגרציה העקיפה, כלומר כן שימוש עם, עם כלי סטייל אינטגרומט הוא, mm -hmm. הוא נכון יותר. עזוב okay, רגע yeah. את, 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 את זה שזה עולה, כל, כל קליק mm -hmm. פה עולה, אבל מבחינת ה... הייחוד של הדאטה, שזה אחד הכובעים שאני חובש בדרך כלל, זה מאוד נכון.
1: כן, זה תמיד, זו ראייה שאני חייב להגיד בצורה גזענית עצמית, כישראלים, mm -hmm. יש בעיה אה, שלפני שהם רואים, רואים מה משהו נותן להם, הם ישר מתלוננים על המחיר, אוקיי? Okay? Okay. אני רואה את דעתי במוצר אה, הרבה, כי אני מודה, אנחנו יקרים, לא בהרבה, יקרים במתחרים שלנו. Mm -hmm. יש סיבה מאוד טובה שאנחנו יקרים, כי אנחנו עושים דברים שהם לא עושים. Mm -hmm. אבל... הרבה אנשים מגיעים למצב שטוב, תעשה לי הנחה. לפני שבכלל הגעתי למה אני נותן לך חזרה. זאת אומרת, אם אני אקח את זה לאנלוגיה פראית, כן. או שאתה עכשיו נותן שקל ומקבל דלי מלא במי ביוב, <laughs> או שאתה משלם 100 שקל ומקבל דלי כן. של זהב. כן. מה כדאי לך יותר? אז היה לך יותר זול, אבל מה קיבלת חזרה? אז לשמחתי זה מביא אותי חזרה להכל מדיד. אני אומר לבן כן. אנשים, תבדוק חודש-חודשיים, איך המוצר עובד, תנתח את זה, תראי, אז צריך להסתכל, אינטגרו מה תעולה 9 דולר לחודש, מה הוא נותן לך בחזרה? אם הוא נותן לך הרבה יותר מ-9 דולר לחודש, אז למה, מה הבעיה פה בכלל? לגמרי. מה האתגר פה, מה השאלה? שום דבר הרי לא חינם. Mm -hmm. אתה יודע, אומרים שאם משהו חינם, אתה המוצר.
0: כן.
1: ראה איך גוגל ופייסבוק. לגמרי.
0: אתה <קקק> מרים לי להנחתה. כל הסיפור של הרשתות החברתיות מתחיל עכשיו להתפוצץ בפנים. כן. גם הבחירות בארצות הברית זה, זה דוגמה אחת. בעצם חוזרים עכשיו או מתחילים לחזור עכשיו כשהשיא היה סביב זה שפייסבוק סוגרת אל ימין ולשמאל חשבונות פרסום. מצד אחד היא רוצה שתעשו כולם, כולנו, נעשה בעצם את הכל בפייסבוק. היא רוצה להיות מערכת דיוור והיא רוצה להיות שופס, וגם ככה היא באקו-סיסטם של לא רק פייסבוק, אלא גם אינסטגרם ווואטסאפ. והרבה אנשים הבינו שאם הזכרת את גוגל, זה יש פה את העניין של חזרה לביטול של קוקי צד ג' שהולך להיות כנראה עוד שנתיים. Okay.
1: אז, העניין היחידי, אני, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל uh, גם אחרי שלא יהיה אפשרות להשתמש בקוקי צד שלישי, uh, זה לא אומר שאף אחד לא ימדוד אותך, פשוט לא תדע איך הם עושים את זה. Okay. זה המשמעות, כי uh, הטכנולוגיה תמצא את הדרך לעקוף את זה. Mm -hmm. אני יכול להגיד לך מעולמות המרטק שיש המון פתרונות שהם לגיטימיים וחצי לגיטימיים לפתור את הדבר הזה. Mm -hmm. העיקרון שפייסבוק אומרים זה, אנחנו לא רוצים להיות אלו ששולחים את המידע מהצד שלך אלינו. תשמור את המידע אצלך, שלח אותו צד שרת אלינו. Okay. זה מה שהם אומרים. כל עוד אנשים יעקבו אחרי ההוראות האלו ויעבדו בצורה הזאת, שוב, זה מצריך ידע טכני כי אתה צריך לדעת. א', תלוי בכמות המידע, תלוי איזה גודל, אתה גם שמשיג עשרות אלפי בעצם לקבל רישיון למאגר מידע. Mm -hmm. כי בלי להחזיק את המידע הזה, לא תהיה לך שום יכולת לדווח חזרה לפייסבוק על שום דבר. Mm -hmm. הבנתי. אתגרים כאלה, טכנולוגים ששוב, הם פתירים. Mm -hmm. אני לא יודע אם בסקייל קטן זה יהיה קל לפתור, הם צריכים לקחת אנשים שיודעים לעשות את העבודה, אבל זה עולם ומלואו, אני מתעסק בזה המון עכשיו. פייסבוק דווקא עשו עבודה טובה בצורה שבה הם רוצים לקבל את המידע, הם, הם מאוד ברורים בדוקימוטציה שלהם, שלא קורה הרבה. השינוי יהיה בעיקר למידע בטווח ארוך, שהוא יותר משבוע מהרגע שנגיד מישהו הקליק על אתר, כן. שבוע מאותו סשן, אחרי שבועיים רוכש ואתה מדווח על הרכישה, הוא לא יקבל את זה. פייסבוק, גוגל כן. כן יקבל את זה. <אח> יש כל מיני אתגרים, אני לא אכנס לרזולוציות, אבל <אח> העולם הזה לא מת, הוא רק בעצם... הוא משתנה. הוא משתנה ומחזיר אותי חזרה למי שלא יודע לעשות אדפטציה ונשאר במקום, פשוט יתעורר יום אחד ולא יהיה לו שום מדידה בפייסבוק.
0: כן. תן לי דוגמה לאוטומציה הכי משוגעת שיצא לך להתעסק איתה בתקופה האחרונה.
1: וואו, היה לו דווקא משהו מעניין, שהיה איזשהו שרת של לקוח שלי ששולח לידים אלינו שמשום מה... השרת שלהם, היה איזה בעיה, לא שלח עלינו את הלידים, הם פספסו איזה 40 לידים. מדובר על עסק שכל אית שהם סוגרים, זה בסביבות ה-12,000 שקל, אז מדובר על המון כסף שפוטנציאלית הלך לפח. אחוז הסגירה שלהם 25 אחוז, זאת אומרת, עשרה אנשים משם יכולים זה. לסגור. <laughs> כן, אז עכשיו, מאחר וזה לא שלח עליי את אבל גיליתי אחר כך שוצאה נפילה בשרת, בעצם בסרוויס שלהם, בצד שלהם, mm -hmm. אבל גיליתי שזה נשלח אל, ה... אל מישהו למייל, של שרת כזה, אתה מכיר שנפתח על שרת איזשהו מייל בדומיין מסוים? כן. Okay. בקיצור, יפה לשם הדרך היחידה שיכולתי לקבל את המיילים האלה זה בקבצי EML. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו, הקבצי EML האלה בפנים מכילים מחיל, איזושהי תבנית של טקסט כלשהו שמגיעה באותה צורה. אז uh, בעזרת uh, PIPEDRIM בעצם, שילוב של אינטגרומט של mm -hmm. אמרתי לו שלח לי אותם במייל, שלח לי אותם, כמובן הכל הגיע כ-attachment ב-EML, <laughs> שזה פורמט ארור. בעצם מה שעשיתי זה שלחתי את המידע לאינטגרומט והוא בעצם עבר על כל, כל אחד מה ושלח אותם לפייפדרים, אוקיי? בפייפדרים mm -hmm. אה, בניתי מה שנקרא פרסר ל-EML, אבל יותר מהפרסר ל-EML לא רק שעשיתי לו פרסים, כדי שאני אקבל את הגוף של אותו EML, mm -hmm. גם בתוכו אה, כתבתי קוד שבעצם מפרק אותו והופך אותו לאובייקט ג'ייסון מסודר, זאת אומרת שם, טלפון, מייל, הכל כאילו ממש מפורסס לי בצורה... מסודרת, כן. ובעצם כשאני שולח לפייפדרים, התשובה שהוא מקבל חזרה זה אובייקט ג'ייסון, שמשם אני יכול לעבוד. להזין את איפה שלא נכנס. כן. אז הדבר הזה, אם הייתי צריך לקחת עכשיו שלוש שנים אחורה, הייתי לוקח שבועיים כדי לפצח את זה, זה עושה לי כאב ראש. ובגלל שאני יכול להשתמש בפייפדרים, פייפדרים מבוסס על Node. ובנוד יש אינס 4 packages שעושים כל מיני דברים, EML פרסר. Mm -hmm. אז פשוט הוספתי את ה-package, קראתי את ה-EML פרסר, כאילו משהו ש... כביכול היה מצריך המון המון ידע וניסיון, נפתר באמת בשעה. זה לא מטורף, אבל זה תהליך שכאילו מבחינתי, אם היית לוקח שלוש-ארבע שנים אחורה, היה קובץ של אומר... 4,000-5,000 שורות <laughs> קוד. וואו. והוא נפתר בצ'יק צ'אק. מעבר לזה יש תהליכים שעשינו, בוא נגיד, מטורף, זה כל מיני, בעיקר עמותות וארגונים ללא מטרות רווח. עשינו את זה כבר לכמה, מוצר בעלי חיים, מקבלות העברות בנקאיות. עכשיו, אין לך שום יכולת לקבל מהבנק שום דבר בצורה אוטומטית, אוקיי? הדבר היחידי שמוכנים לעשות זה לשלוח מייל פעם ביום. מוכנים לשלוח מייל עם האקסל של העברות הבנקאיות פעם ביום. אז אמרנו לעמותה, טוב, בואי, תרים לנו את התבנית, ראינו שיש איזושהי תבנית שאני יכול לקרוא את המידע בצורה מסוימת, כמובן יש המון וריאציות, אבל גייצנו את זה עם הזמן, ומה שקורה זה ש... פעם ביום היא מקבלת מסמך עם העברות בנקאיות, אנחנו בעצם עושים פרסינג למידע שם, מפרקים את המספר חשבון, מפרקים את הסכום, מפרקים את ממש את כל הדברים שצריך, mm -hmm. ואני מתחיל תהליך שלם של חיפוש אם קיים כזה בן אדם ב-CRM, אם הוא קיים תיצור תרומה חדשה, תוציא לו חשבונית, תשלח לו את החשבונית במייל, הכל ממש אוטומטי שם עד לרמה שתחשוב שהיא הייתה מקבלת ביום 80-70 העברות, צריך לעבור אחת אחת ידנית, להיכנס ל-CRM, אם הוא לא קיים, ליצור חדש, ליצור תרומה, ליצור חשבונית, לשכת לחשבונית אותו תורם, להוציא את החשבונית, להוריד אותה, לעשות תחשבונית mm. במייל ולשלוח 70-80 פעם.
0: מד, מדהים.
1: אה, אז זה דברים שכאילו נחשבים אה, בלתי אפשריים, עד לא מזמן.
0: החיפוש בCRM נעשה לפי שם?
1: לא, אם יש לי העברה בנקאית, החיפוש היחידי שאני יכול לעשות זה לפי מספר חשבון בנק.
0: Mm, הבנתי.
1: אין לי משהו אחר שאני יכול להסתמך עליו שהוא חד ערכי, כי אם נלך על אבי כהן זה לא יהיה כזה מדויק, יכול להיות שאני אפול <ביר> על בן אדם אותו שם. זהו, כן. uh, למדתי את האלה בדם, כן, גם את זה ניסינו, אבל uh, uh, כן, זה, <laughs> תהליך שכזה, זה 88 מודולים מה שאמרתי לך, זה נראה כמו ציור אבסטרקטי של, uh, <laughs> של לא יודע, דווקא כל הדברים שמראים כמו חללית של סטאר וורוס כזה, שמייצרים אותם, שמיישרים את הכל. אבל במיוחד אצלי מוסד ארגון כזה, אבל אני יודע שאיזו מישהי מסכנה שהם בכלל בלמות חשבונות, הייתה צריכה לעשות את זה כל יום, תחשוב כמה זמן פיניתי לה כל יום. היא הייתה שורבת על זה 3-4 שעות ביום. מדהים. היא כאילו לא האמינה שאמרתי לה שזה אוטומטי. עד לא מאמינה. גדול. אז כן, תשמע, גם ארגונים כאלה אני עושה את זה בחינם, אם לא במחיר מאוד מאוד סמלי, וגם המערכות שאני עובד עליהן נותנות להם Mm -hmm. שנתנו לה תוכנית בחינם לחלוטין, צער בעלי חיים, ולא עוד כמה ארגונים שאני מכיר. יפה <אח> מאוד. <אח> מערכת חשבוניות שנתנה להם תוכנית חינמית, זאת אומרת, אין שום סיבה שהם לא יעשו את זה. אם זה למטרה טובה, צער בעלי חיים לדוגמה.
0: גדול, כל הכבוד.
1: כן, זה רק דוגמה שכל עסק צריך את האוטומציות האלה, אין עסק שלא צריך את זה. הנה, רק עכשיו ל... <laughs> לוועד של השכונה שלי עשיתי משהו, עשו איזשהו, <laughs> רצו לחלק מנות, איך זה נקרא? מנות לפורים. Okay. ונרשמו, יש לנו שני צדדים בשכונה, שכונה שיטשיים, שכונה שמונים, אני בכפר סבא, mm -hmm. אז נרשמו איזה 160 איש בערך, והיה צריך לעשות בעצם, לשייך משפחה למשפחה, זאת אומרת שישלחו משלוח מנות ולדאוג שזה אף פעם לא יהיה אחד לשנייה חזרה. Mm -hmm. אז נעשיתי mm -hmm. איזה משהו שככה יהיה מספר לכל אחד ולמי הוא משוייך, ואז אנחנו עשינו מייל אוטומטי ששולח, uh, uh, אתה קיבלת את משפחת uh, פרנקל, יש להם ארבעה ילדים, יש רגישות בגלוטן. והם קיבלו, כל אחד קיבל מייל של מי הוא שולח, והדבר הזה, אתה יודע, סתם כי אשתי תדבר בוועד, אז היא הראתה לי את זה, אמרתי לה, מה את עושה עכשיו את זה? תביא, תביא, תביא. עשיתי את זה פשוט אוטומטית, והיום ההיא מהקבוצה שהלכה לי, איך עשית את זה כל כך מהר? אנחנו ישבנו על זה שבוע, שנה שעברה. דברים כאלה, כאילו, זה בדיחה לעשות כאלה דברים היום, אבל זה לא היה בדיחה פעם.
0: תגיד, הזכרת פעם באיזו שיחה בגלל uh, רגישות של מידע, הם לא רוצים להוציא את הדאטה החוצה, ובעצם יש את האפשרות להפעיל in-house, כאילו כמו התקנה מקומית של אינטגרומט. Uh, אתה יכול להגיד כן. על זה משהו?
1: כן, לאינטגרומט יש uh, את התוכנית הרגילה שלהם, שזה בעצם הוסט בענן, כאילו משהו כללי, mm -hmm. ויש להם שתי וריאציות, יש להם את ה-Self-Hוסטד, mm -hmm. שה-Self-Hוסטד אומר שאתה בעצם לוקח... bucket ספציפי שלך או שירות שלך באמזון והם מתקינים לך את הכל שם ואתה בעצם, אתה מחליט על הלימיטים שלך לפעולות וזה אותה רצה לגמרי שלך עם האפליקציות שלך, עם המידע שלך, הכל מאוחסן אצלך בלי שזה נמצא אצל מישהו אחר, כמובן mm -hmm. באמזון.
0: Okay.
1: או הפתרון הכי אקסטרים שלהם במירכאות הוא און פרמיס, אם יש חברה שההבטחה שלה מצריכה שכל המידע יאוחסן און פרמיס. הם יודעים לבוא, הם באים במיוחד מצ'כיה, אומרים לך את הספקס של המכונה שהם צריכים, הם באים וממש מתקינים אותה פיזית אצלך במערכת, עושים mm -hmm. לך את הסרטאפ ודואגים למיינטננס של המערכת, ואז בעצם יש לך אינטגרומט און פרמיס פנים ארגוני נתון תחת המטריה של אבטחת מידע של המערכות שלכם, זה הפתרון שאני עוד לא ראיתי אף אחד בארץ הולך עליו, אני אשמח להיות הראשון שיצליח לשכנע החברה לרוץ על זה. ואז אתה בעצם, יש לך מערכת אינטומציה מטורפת שלא עולה לך יותר ממה ש... אני יודע, חושב שהסכומים מדובר פה על 60-50 אלף יורו בשנה. שוב, דבר על ארגונים ענקיים. כן. אם אתה הופך את זה למשכורות של מתכנתים ואנשים שאחראים לתחזק את כל המערך הזה, אז זה יוצא כדאי בסופו של דבר. Mm -hmm. מעבר למוקדש זה הרבה יותר ניתן לניהול מאשר קוד. לא משנה כמה אתה מסודר בקוד, כן. להיכנס לפרויקט של מישהו אחר בקוד, זה חתיכת ציות. אני יודע, אני עושה את זה הרבה. <laughs> זה סיוט, זה פשוט כן. סיוט, רק להבין מה בן אדם רצה, בהתחלה זה לוקח זמן. אינטגרומט הרבה יותר קל להסתכל עכשיו על התרחיש שמישהו בנה ולהבין, גם אם הוא הכי לא ברור בעולם וגם אם הוא לא כותב הערות והוא לא מתאר שום דבר, אם אתה עובר שלב שלב, אתה בסוף מבין מה בן אדם רצה.
0: כי זו שפה אוניברסלית גם. זה, זה, בין... זה גם גרפי, אתה כן, רואה מה הולך כן. למען,
1: מה התהליך, מה מתחיל אותו. זה מדהים, אני, אני מאוד מאמין בפתרון הזה, אבל אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר נפוץ באופן רשמי איזה שלושה ארבעה חודשים, נגיד mm -hmm. סאפר לצורך השוואה לא מאפשרת כזה דבר, אף חברה לא מאפשרת כזה דבר כזה, הם לא נותנים לך לאחסן את המידע אצלך. Okay. שוב, לכל אחד יש פתרונות ברמת ה-SLA, אתה סוגר מולם אבטחת מידע והם עומדים בכל ה-PCיד, SS, whatever it's all be, GTPR, EZO, מה שאתה לא רוצה, HIPA, כל מיני סטנדרטים כאלה ואחרים. אני יודע, אנחנו פשוט עברנו איזה 7-8 הסמכות של תעודות, כל מיני דברים. Mm -hmm. וגם אינטגרומט, הם GDPR, זאת אומרת, גם מול אינטגרומט, אם ממש אתה מתעקש, אתה תוכל לסגור איתה בהסכם ברמת ה-SLR, אתה תוכל להגיע למצב שאינטגרומט לא אוגרת שום מידע. זאת אומרת, מה שעובר דרכה קיים ברם לאותו לא רגע, וזהו, אין שום לוגינג, אין שום כלום.
0: שאפשר לעשות את זה אחרי דיבאגינג טוב.
1: בדיוק, אתה עושה דיבאגינג, אתה רואה שהכול עובד, זה החיסרון, ואז צריך לפתוח שוב פעם את הלוגינג ולעשות טסטים, אבל זה אפשרי, זה לא בעיה. מאחר ועם ה-GDPR, למה שאני מציין את זה? כי אם אתם כן אוגרים מידע והחלטתם למחוק את כל המידע, אז יש לנו את המנגנון in place לעשות זאת. כן.
0: מגניב. אז אייל, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה.
1: כן, ומה? לך.
0: שהחיים יהיו אוטומטיים.
1: אמן ואמן.
0: ובלי אירורים.
1: אמן, רק <laughs> להורים. <laughs> <laughs> יאללה. תודה רבה. ביי, לטרום. ביי ביי. שלנו.
0: הקישו crm.b אז בדפדפן שלכם. בחסות דאטה מדיה, המלווה
2: לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות